0: Esta es una producción de Proyectos Audiovisuales del Colegio de San Luis.
1: En los últimos días nos han llegado noticias sobre la iniciativa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para modificar la demarcación de los territorios indígenas y abrir estos mismos a megaproyectos de agronegocios, hidroeléctricas, entre otras cosas. También la prensa internacional nos ha mostrado imágenes de las protestas hechas por los grupos indígenas. Sobra decir que este tipo de conflictos socioambientales en territorios indígenas son más que cotidianos en el mundo entero. Prácticamente todos los días podemos ver en las noticias sobre un nuevo caso en alguna parte del mundo. Entonces, ¿por qué en México a veces la prensa o las instituciones de justicia no dan seguimiento a estos conflictos? Esta pregunta fue la que detonó la inquietud del doctor Francisco López Bárcenas, con amplia trayectoria en el derecho indígena, a reunir una serie de autores para registrar en una publicación diferentes reflexiones y estudios de casos en donde a distintos pueblos indígenas de México se les ha despojado de derechos, recursos o territorios a través de la violencia, una práctica bien asentada en la historia de nuestro país. El libro fue presentado hace unos días de forma no presencial a través del Colegio de San Luis y hoy, en este episodio de Entre Voces, invitamos al Dr. López Bárcenas para que nos hable de los motivos y el contenido del mismo.
0: Proyectos audiovisuales del Colegio de San Luis presentan... Entre Voces, un espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades.
1: Bienvenidos todos y todas a un episodio más de Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del Colegio de San Luis Centro Público de Investigación de el CONACIT acá en la ciudad de San Luis Potosí mi nombre es Israel Trejo me da mucho gusto saludar a quienes escuchan las transmisiones que tenemos los jueves por la tarde a través de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya sea en el 88.5 de FM en la capital potosina o en el 91.9 de FM en la ciudad de Matehuala a quienes les mandamos un saludo a todos nuestros amigos por allá también gracias a quienes nos escuchan en la radio del Colmich estación en línea del de Colegio de Michoacán también Centro Público de Investigación del Conacid, y que pueden eh, oír en www.radiodelcolmich.com y agradezco también a quienes escuchan ya las versiones podcast de estas entrevistas que tenemos albergadas en Spotify y en Mix. Cloud. muchas gracias de verdad a todos ustedes como ya lo escuchamos en la introducción hoy charlaremos sobre un libro que toca un tema eh, sumamente delicado e importante para la vida nacional ¿no? sabemos perfectamente que a partir del de movimiento zapatista en el 94 quedaron al descubierto muchas desigualdades en las cuales estaban envueltas las comunidades indígenas en general en todo México, a pesar de haber un, una aparente ¿no? atención a estos pueblos a través del asistencialismo a lo largo de la historia del, del Estado eh, mexicano. Esto ha llevado a muchas reflexiones y llevó a cambios constitucionales importantes, digamos, en pro eh, de los derechos y las autonomías de estos pueblos, pero eh, finalmente lo que sucede en México, como sucede también en otras partes del mundo, y lo veíamos con el ejemplo de Brasil, pues eh, los territorios y los derechos y las autonomías indígenas siguen siendo violentadas eh, de manera sistemática, principalmente porque en muchos precisamente de sus territorios se encuentran eh, recursos pues, que son deseados por eh, transnacionales o, o, o que son eh, territorios propicios para la creación de megaproyectos que se eh, proponen en aras como de un progreso o de un... Desarrollo. Entonces, sobre este tipo de despojo a través de la violencia, por ahí algunos investigadores, encabezados por el doctor Francisco López Bárcenas, decidieron publicar un libro eh, donde eh, dan cuenta de varios casos principalmente en el estado de Oaxaca pero también aluden al ámbito nacional. Entonces hoy en Entre Voces escucharemos precisamente al doctor López Bárcenas a quien ya hemos tenido hablando en otras ocasiones en este programa sobre ese tema pues presentando precisamente eh, cuál es más o menos el contenido del libro, quiénes escriben y cuáles fueron principalmente los motivos que los llevaron precisamente a reunir estas, estos textos y publicarlos ahora en este libro que se llama Indigenismo, Violencia y Despojo y que además está circulando bastante bien entonces acompáñenos, será una charla eh, sumamente interesante e importante y trascendente para entender qué está sucediendo con los pueblos indígenas en México incluso todavía en la actualidad ¿no? eh, pero bueno, antes de, de escuchar al doctor Francisco López Bárcenas yo lo invito a que conozcamos un poco más de él a través de su semblanza en esta sección de reseña. Después volvemos ya con la primera parte de nuestra entrevista. Francisco López Bárcenas es originario de la Mixteca Oaxaqueña. Cursó estudios de licenciatura en Derecho y de posgrado en Derecho y Desarrollo Rural. Profesionalmente, se ha desempeñado en actividades de profesor, investigador y asesor de comunidades indígenas. Ha escrito sobre derechos indígenas, historia y pensamiento indígena. Actualmente es investigador en el Colegio de San Luis, en el programa de Agua y Sociedad y colaborador en el diario de circulación nacional La Jornada.
0: Entrevista.
1: Tengo ya conectado de manera remota al doctor Francisco López Bárcenas, investigador del programa de Agua y Sociedad del de Colegio de San Luis y también coordinador de este libro que se presentó hace algunos días en formato virtual o en línea en el Colegio de San Luis, este libro de Indigenismo, Violencia y Despojo, y que tendrá una presentación más ya presencial en una librería aquí en San Luis Potosí, de la cual hablaremos más Adelante. Entonces, Francisco, de verdad me da mucho gusto eh, recibirte otra vez en el programa. Tú sabes que, que estos temas han sido recurrentes. ¿no? Yo tengo un, un especial interés precisamente de hablar sobre estas cosas en, en Entre Voces y me parece que, que la aparición de este libro, pues en cierto modo, también eh, concreta o sintetiza mucho de lo que hemos estado hablando en otros eh, programas. Entonces, por eso agradezco doblemente tu presencia en, en este episodio de Entre Voces. ¿Cómo estás?
2: Muy bien Israel, muy buenos días, muchas gracias por el espacio y este un saludo al auditorio.
1: Muy bien, pues mira, yo creo que, que nunca está de más eh, volver a, a retroceder un poco en la historia, un poco para entender por qué desde eh, la percepción de los pueblos indígenas en México se habla precisamente de una relación ¿no? de despojo, de violencia de deuda histórica, podríamos también decirlo de esta manera a pesar de que ya lo hemos mencionado en otros programas, por aquí en otras entrevistas eh, creo que, que es necesario platicar precisamente por qué históricamente se ha dado esta relación desde cuándo surge esta relación porque lo más fácil sería irnos a esta narrativa pues, de la conquista no sí, pero, claro. pero, pero resulta que eh, incluso en el estado mexicano moderno se ha sostenido esta relación, no sé si nos pudieras platicar así eh, históricamente cómo ha sido la relación de los pueblos indígenas pues con el Estado generalmente ¿no?
2: Sí, M mira, eh, yo creo que, que el asunto viene desde la colonia eh, hubo un antropólogo muy famoso en México, don Guillermo Bonfil Batalla que él dijo y acertó desde mi punto de vista los indígenas no existen fueron una invención de los españoles para excluir lo que no era español y así a los um, pueblos que existían acá no, no, no tomaron en cuenta ni sus avances tecnológicos que eran muchísimos en ese tiempo. Solamente recordemos las grandes ciudades que se construyeron o los cientos de códices que se quemaron en Tlatelolco. ¿no? Para, para, o en Yucatán también, en Maní, para saber cómo se destruyó la, a, a lo indígena, o lo que ahora llamamos indígena. Entonces, este, los españoles crean esta idea de que indígena es lo que no es español, lo que no está de acuerdo con sus ideas, lo que no está de acuerdo con sus avances técnicos, lo que es incluso más avanzado que ellos, ¿no? Y esta idea se, se recupera de después de la guerra de independencia, este, con lo criollo y lo indígena. Hay que despojar a los indígenas de sus tierras, pero no solo de sus tierras, hay que desaparecerlos. Hubo leyes para que desaparecieran. La construcción de 1824 los trataba de extranjeros. La del 1857 les declaró la guerra, literalmente. Este, y es hasta el 17 cuando se les reconoce un poquito en el ámbito de la propiedad agraria. Sin embargo, en el, en ya desde Porfirio Díaz, pero sobre todo posterior a la Revolución, surge esta idea del indigenismo como una política oficial. Don el maestro Gonzalo Aguirre Beltrán, este, un eminente indigenista, lo dijo clarísimo, clarísimo. El indigenismo es la política de los no indígenas dirigida a los indígenas para que dejen de ser, creo que no lo escuchamos, no lo escuchó la gente en ese tiempo y pensó que el indigenismo era para apoyar la existencia de los pueblos indígenas para que se desarrollaran y no, ellos querían desaparecer a los indígena. y bueno este, de, creo que de, eso se sigue manifestando actualmente todavía en, en este gobierno de eso hablamos en el libro. Este, y, y creo que detrás de todo ello pues hay también este, una idea que, que es que los indígenas son gente ignorante, gente que con sus usos y costumbres, con su vestimenta, con su lengua, no hacen más que estorbar el progreso, entonces hay que desaparecerlos como indígenas. ¿No? esa es la idea creo y, y, y como lo ha explicado muy bien don Pablo González Casanova, un gran sociólogo mexicano, eso se convierte en un colonialismo interno, porque estamos siempre los de fuera diciéndole a los indígenas cómo queremos que sean, creo que el mejor ejemplo que tenemos actual es, es y en San Luis Potosí en concreto, es el asunto de las elecciones ¿no? Una persona que se llama el, que le decimos el Mijis, ¿no? Este intenta, con el apoyo de Morena, ser diputado indígena, pero resulta que no puede demostrar que, que, eh, que, que pertenece a alguna comunidad, va y se compra un acta de, de residencia, se, la gente impugna, se la echan abajo y va y se compra de otro pueblo. O sea, esa es una cosa terrible. Pero esas cosas pasan en el indigenismo, porque los indígenas hay que discriminarlos, no, no tienen por qué tener representación ellos, ¿no? En, creo que, que esas son las cosas que, que nos trae el indigenismo todavía y un poco de eso hablamos en este libro que estamos comentando.
1: En esto que mencionas hay un discurso, ¿no? Como dices, que tiene que, que ver primero con esta cuestión de ser como un freno para el desarrollo un ¿no? este sí. discurso sobre el desarrollo pero la manera en que han intentado eliminar lo, lo indígena como tú dices tiene que ver con la homogenización ¿no? precisamente Totalmente. y con el, esta idea del mestizaje la, ¿no?
2: con una homogenización que además bien a bien Israel no sabemos qué es, porque se, se trata, se busca homogenizar en torno a lo que idealmente se denomina como una cultura nacional pero por, ...nadie ha dicho que es la cultura nacional... Eh, ...si algo distingue a México... ...y lo hace rico culturalmente... ...es su diversidad de expresiones culturales... ...que tenemos desde el norte hasta el sur... ...pasando por las regiones geográficas... ...la diversidad de culturas... ...la diversidad de lenguas... ...creo que esa es la riqueza que tenemos... ...de hecho está reconocido constitucionalmente... ...que esa es nuestra riqueza... ...sin embargo en la práctica... Yo creo que, que, que hay, hay factores como, como pues, eh, el modelo económico que tenemos actualmente, no este, muy extractivista, muy, muy sobre las riquezas naturales, sobre el agua, sobre las minas, sobre la, los recursos genéticos de los pueblos para hacer este, medicinas, para hacer fertilizantes, para impulsar un tipo de comida este, agroquímica, y entonces este, resulta que esos eh, recursos están en territorios que habitan los pueblos indígenas, por al, por no, no gratuitamente, ni porque los indígenas no, no les guste este apro, aprovecharlos, sino por, yo creo, por, por el, la, la relación que se mantiene todavía sociedad-naturaleza, en donde no se hace la diferencia tajante entre pueblos indígenas, eso les ha permitido a ellos, y, y entonces tenemos que que las grandes industrias farmacéuticas europeas, por ejemplo, alemana en concreto, no, este, está interesadísima en conocer los conocimientos de los pueblos indígenas, hasta promovieron un, un, un convenio internacional que se llama Protocolo de Nagoya para que puedan entrar, y acá, este, con el discurso de que los indígenas son pobres y entonces hay que hacer programas asistenciales para ellos. Por un lado, eh, como bien dices, hay un discurso y una política de, de apoyarlos y por el otro, este, hay un, también una política de ignorarlos y de saquear sus recursos. Yo creo que esta es la dicotomía que, que tenemos y que nos está causando bastante daño. Oh, y
1: eh, a ver Francisco también para que la gente después eh, ubique eh, en el momento en el que estamos y en el que ustedes pre deciden precisamente eh, publicar este libro no eh, llega el, el 94 el surgimiento del ejército zapatista, vienen una serie de cambios, digo, fue una, una sacudida de pronto a la manera en que veíamos precisamente todo esto que hemos venido platicando vienen algunos cambios constitucionales eh, se les otorgan de nuevo este, cierta autonomía eh, hay estados como San Luis Potosí que tienen, por ejemplo, una ley de justicia indígena sí, como tal. Y una de consulta. De consulta, pero ¿qué ha pasado en realidad? O sea, esos cambios ahí están, pero... Eh, Sigue, sigue, siguen ocurriendo estas cosas, estas, esta dinámica de despojo ahora frente transnacionales, o sea, ¿cómo, cómo es el contexto actual ah, con todos estos cambios que, que de pronto uno pensaba eh, podían hacerles retomar de nueva cuenta como fuerza y presencia en las decisiones que tomamos como, como país? ¿no?
2: Sí, la, lamentablemente este, estos cambios pues han estado siendo violentados o sea, el estado y las empresas ...han estado actuando fuera de la ley... ...nomás te, te digo un ejemplo... Eh, ya, ...ya dije uno... ¿no? La, la, ...la constitución política... ...de los Estados Unidos mexicanos... ...dice que los pueblos indígenas... ...elijan a sus representantes... ...ante los órganos de, de la nación... ...por medio de sus costumbres... Y, y, ...y eso no sucede... ...dice que los pueblos indígenas... ...tengan acceso preferente... ...a los recursos naturales... ...que existan en sus territorios... ...y eso no sucede... O sea, las minas eh, ni siquiera les avisan, ¿no? No, ¿no? Los que se aprovechan del agua ni siquiera les avisan. Este, dice, por ejemplo, que elijan a sus autoridades de acuerdo con sus sistemas normativos propios. Dice que el gobierno, antes de emprender una obra que pueda afectarles en su vida o en sus derechos tienen que consultarlos y cuando sea posible incorporarlos a los beneficios, por poner unos ejemplos que ya tenemos regulados ya está en la constitución ya está en muchas leyes como decíamos en San Luis Potosí hay una ley de justicia indígena porque está eh, regulado que, que los pueblos este, administren justicia por sus propias normas eh, tenemos, en San Luis Potosí tenemos una ley de consulta y pues a, a, los, a las autoridades los tiene sin cuidado, como si no existieran. Eso es gravísimo, porque son las autoridades las que están poniendo fuera de la ley, y entonces cuando los pueblos ven, ven afectados sus derechos y que la ley no, no se respeta, pues en muchos casos no les queda más que, que pues la fuerza, ¿no? Y entonces estamos entrando a un estado de barbarie, pe pero ojo, ¿no? no es por los pueblos indígenas. Es porque el estado y las empresas no han respetado lo que el mismo estado ha incluido en las propias leyes. ¿no? Está sucediendo mucho de, 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 de eso en, en, todo el, en todo el país eh, aquí es donde menos este se ve, creo aquí en San Luis Potosí, pero en lugares donde donde hay este proyectos emblemáticos de este gobierno actual, como sería la península de Yucatán, donde se impulsa el Tren Maya, o en el Ixmo de Tehuantepec, donde se impulsa el Corredor Transísmico, o en el norte del país, en donde se impulsan eh, eh, represas, este, pues se está actuando en contra en contra de lo que disponen la leyes, y claro, los pueblos que saben pues, pues se molestan, ¿no? Se molestan y, y como te digo, la afortunadamente la mayoría de los pueblos recurren a los procesos judiciales, te diré que hay muchísimos procesos que han ganado los pueblos indígenas, sobre todo por el, 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 la violación al derecho de la consulta, hay, hay, pues hay muchos proyectos detenidos, proyectos mineros, proyectos de extracción de agua, proyectos de expropiación, hay muchísimos, ¿no?, y, y, y bueno, la gente luego dice pues, que no quieren el progreso, no quieren ese tipo de progreso que los afecta, eso sí yo creo Pero si se les propusiera otro, yo estoy seguro que encantadísimos estarían Pero hay que cambiar la relación desde, de, de, cómo, de cómo se están llevando a cabo
1: Claro, ¿no? Eh, no están ni siquiera creo, proponiendo las condiciones
2: necesarias para un diálogo no, entrar, ninguna, no, no, no importa. Lo, lo, mira, y, y estamos hablando de los indígenas, pero creo que es en general de, 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 de la población, ¿eh? Este, si tú te vas, porque estamos hablando eh, de, bueno, de este libro de ahorita, pero si uno se va a, a, la, a las zonas urbanas, a las fábricas, superemos que pasa lo mismo con los salarios que, que se le pagan a los obreros, ¿no? si vamos eh, a otro tipo de espacio veremos que eh, pues los campesinos ya no quieren sembrar porque no les pagan su, sus cosechas, no sacan ni lo que invirtieron, este los estudiantes ya no quieren estudiar porque no ven futuro, entonces eh, tenemos un modelo que es muy excluyente socialmente, yo creo que habíamos de verlo, estamos hablando de indígenas insisto y se nota mucho pero creo que es un modelo en general que no propicia condiciones pues de una vida, pues, hombre, este razonablemente digna, ¿no? Este, creo que ese es nuestro gran problema.
1: Y bueno, otra cosa que mencionabas ahorita, esto está pasando actualmente, está pasando en muchos lados, pero no lo vemos, ¿no? Sabemos ahora del caso de Tomás Rojo, por ejemplo, eh, que sí se ha difundido en los medios, pero ¿por qué de pronto no nos enteramos de otros casos? en la prensa eso,
2: eso es lo importante que, que, que creo que hay que decir hay que lamentar muchísimo lo de Tomás lo, lo de, pero también tenemos casos muy similares en Oaxaca, yo trabajo como parte de mi investigación en el colegio la defensa del río verde en Oaxaca, por chatinos, por mixtecos por este población morena se dicen ellos, estos que Políticamente correcto, le decimos los afromexicanos, ¿no? Este. Ahí también hay tres muertos y hay bastantes de, de, este, amenazados. Y si uno se va a Guerrero, este, en el estado de Guerrero, pues hay comunidades completas desplazadas por la violencia del crimen organizado. Si se va a Michoacán, si se va a este. a. Chiapas, ¿no? Los paramilitares están a la orden del día. Entonces, este, pues tenemos problemas generales, efectivamente. Que ¿Por qué no los vemos? Pues yo creo que porque son indígenas, ¿no? Entonces, eh, pues sí, se pueden morir, no hay problema. Son salvajes, se matan entre ellos. No, no. Yo creo que esa idea es completamente errónea y muy discriminadora y racista. Este, lo que hay que buscar son las causas de esas violencias, que aunque muchas veces se presenten como, como violencia in, intracomunitaria o intercomunitaria, es decir, dentro de las comunidades o entre comunidades, eh, las causas muchas veces son agentes externos. Yo lo he estudiado mucho para, para Oaxaca, este, eh, muchas con, muchos conflictos que se dan, que se presentan como si estuvieran matando entre ellos es porque un partido asusó a otro, porque una iglesia asusó a otro, porque una empresa asusó a otro, porque el mismo gobierno dijo que se mataran porque este pues es, es, es su forma de vivir. De Uno de los, de los ensayos que traemos ahí en el libro, híjole se llama Oaxaca y sus masacres. Y, y lo, que, lo que vemos ahí es que hace por lo menos seis sexenios, cada uno de ellos tiene una masacre. Pero masacres grandes, ¿no? Este, en algunas mueren, como la del año pasado, que da motivo al libro, mueren 15 personas, algunas quemadas, algunas lapidadas, algunas con los cráneos reventados a ladrillazos. O sea, espantoso Israel pero sucede en Oaxaca cada sexenio, o sea, ¿es el estilo de gobernar?, ¿es la manera que tienen de, de, de infundir temor?, ¿es la manera de controlar?, o es simplemente que son indígenas y se los pueden matar, no pasa nada, y eso es lo que nosotros nos preguntamos. ¿no?
1: Se consideran prescindibles ¿no? en Totalmente. aras del desarrollo y es, es terrible como lo dices. Pero bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa de, de esta entrevista y regresando, pues bueno, hay que hablar ahora sí de precisamente, eh, ya nos mencionabas ahorita el caso de, de San Mateo del Mar, no que es esta ya, masacre pues, que, que detona, de digamos, en la publicación del libro y platicaremos este, precisamente eh, cómo reuniste a los, sí, eh, a, claro. a los autores y qué temas más o menos están tocando y algunas otras cuestiones sobre... Sobre esta publicación les recuerdo que estamos hablando con el doctor Francisco López Bárcenas Él acaba de coordinar la publicación de un libro Que se llama Indigenismo, Violencia y Despojo Y creo que el título, a pesar que son tres palabras Dice muchas cosas este, De las cuales hemos estado hablando en esta entrevista Y seguiremos hablando durante la segunda parte Esto es Entre Voces El espacio de comunicación de las ciencias sociales Y las humanidades del de Colegio de San Luis Regresamos en un minuto No se vayan oh,
0: Estás escuchando Entre Voces, el programa de radio del de Colegio de San Luis. Contáctanos, radio radio.colsan.edu.mx o visita nuestro micrositio web, entrevocescolsan.wordpress.com Entrevista
1: Estamos de regreso en Entre Voces, el espacio de comunicación de las ciencias sociales y las humanidades del de Colegio de San Luis. Qué bueno que siguen con nosotros. Les saluda nuevamente Israel Trejo y agradezco a quienes nos escuchan los jueves en la tarde a través de Radio Universidad de San Luis Potosí, ya sea en las frecuencias de la capital potosina o también de la ciudad de Matehuala. Un saludo a todos nuestros amigos de de Matehuala, casi nunca los saludamos en específico a ellos. Ahora quiero aprovechar para hacerlo. También gracias a quienes nos escuchan en la radio del Colmich, estación en línea del de Colegio de Michoacán, los viernes por la mañana. Y también gracias a quienes ya eh, escuchan y además nos ayudan a compartir estas entrevistas en su versión podcast, las cuales subimos a Spotify y Mixcloud. Hoy charlamos con el doctor Francisco lópez bárcenas investigador del programa de agua y sociedad de el colegio de san luis sobre la publicación de un libro que él mismo coordina aunque tiene varios autores ahorita hablaremos un poco de eso y que se titula indigenismo violencia y despojo este ya fue presentado eh, hace algunos días eh, de manera en línea en el colegio de san luis eh, con la participación de personajes importantes precisamente eh, relacionados a, a, al indigenismo ahorita lo platicamos también un poco y bueno, se va a presentar también el día de mañana aquí en San Luis Potosí Capital. Entonces queremos aprovechar también esta charla para en un momento más pues darles, darles la información e invitarlos a esta eh, presentación. Pero bueno, Francisco, eh, cuéntanos un poco ya, ya propiamente del libro, ¿no? ¿Qué es lo que detona la publicación del mismo? Ya no lo platicabas un poco en el bloque pasado. Eh, ¿Pero cómo empiezas tú a coordinar quiénes, eh, a quiénes vas a incluir, eh, cómo los contactas? En fin, ¿cómo empieza ya a, a, a formarse, ¿no? a configurarse la, la, la conformación de esta publicación?
2: Eh, mira, eh, eh, como comentaba al principio, el día 21 de junio del 2020 Hubo una matanza en una comunidad de Icot, allá en el Ixmo de Huantepec, en Oaxaca Huazantlán se llama la, la comunidad y pertenece al municipio de San Mateo del Mar. Eh, esa región ha, eh, ha sido pues muy resistente a la, los megaproyectos y ha impulsado mucho su autonomía política. Bueno, eh, ese, ese día 21 de junio en la tarde comenzaron a, a circular en redes unas fotos de, de unos cadáveres que se veían en las calles y yo le pregunté a unos amigos de por allá si esas fotos eran ciertas, la verdad es que no quería creerla, era muy muy horroroso ¿no? y lamentablemente me dijeron que sí, que eran ciertas, incluso me mandaron otras peores eso me impactó muchísimo y me impactó más porque por al, al paso de los días eh, se supo que allí estaba la Guardia Nacional, allí estaba la Policía del Estado y, al, y las dos corporaciones recibieron órdenes de no intervenir. O sea, era, ¿qué estaba pasando, no?, este, como sucede en estos casos, uh, unos decían que eran los responsables unas personas, otros que eran otros Lo cierto es que, que eso era gravísimo, 13 hombres, dos mujeres quedaron sin vida ese día A mí lo que me sorprendió mucho es que el 22 de junio la prensa casi no dijo nada, absolutamente nada y al paso de dos tres o tres días, los políticos comenzaron a hablar justamente de que era una matanza que venía de la costumbre de la gente de resolver sus conflictos de acuerdo a sus propios sistemas normativos. Que porque no se ajustaban a la ley del Estado, prácticamente que porque eran unos salvajes y se hacían todo. Eso a mí y a otros compañeros, pues, este, pues nos llamó muchísimo la atención y lo comentábamos y lo comentábamos hasta que él dijo, oigan, porque no hacemos escribimos algo y, y ese algo este, pasó en que íbamos a escribir de, de ahí, de la comunidad después pasamos al Istmo, después nos dimos cuenta que era Oaxaca y después nos dimos cuenta que era México y terminamos armando un libro este, en donde se habla de, de estas cuatro aspectos del aspecto nacional el aspecto de Oaxaca, el aspecto del Istmo y, y San Mateo del Mar no fue fácil sobre todo no fue fácil escribir de, de la región debo decir a muchos compañeros o compañeras que nosotros sabíamos que escriben y que conocen la región dijeron que no que no que no no se iban a meter en eso no este pues sí y yo los comprendo la verdad viviendo allá siendo testigo de eso y todavía ponerlo en papel pues sí pone en peligro su vida ¿no? entonces hasta el fin finalmente pues este pues quedamos, quedamos de escribir, escribimos cinco personas en el libro, este, seis personas escri eh, y, y quedamos, eh, y, y, y también participan más personas dando, dando este, pues, testimonio fotográfico de visual de, de esto que sucede, que veíamos, ¿no? pues quien pueda ver el libro, quien va, va a mirar que ahí hay este escenas. Pues así, de los muertos, hay escenas de pueblos velando sus muertos, ahí, pero también hay escenas de, de gente pues trabajando, luchando, ¿no? Este eh, fue el, el compañero Luis Hernández Navarro, que es coordinador de opinión del periódico La Jornada, eh, hace un, un, se ocupa mucho del indigenismo en, esta, en este gobierno y lo lleva desde lo simbólico de cómo recibe el, el, el bastón de mando de parte de un sector del, del, del movimiento indígena, cómo él lanza un discurso indígena y cómo lo contrapone con, con, con otro simbolismo también del ejército zapatista de liberación nacional, que ellos también salen a ese, ese día a decir, pero a decir su palabra de que, y salen militarmente, además que no lo habían hecho desde hace, desde el 1994, si no estoy mal, militarmente, a, a, pues yo diría, a mostrar músculo, y este, y él lo, lo va contraponiendo en estas ideas de lo indígena, ¿no? hace una revisión del, de los proyectos, yo diría paradigmáticos del actual gobierno el tren maya, el correo transísmico el aeropuerto Felipe Ángeles ¿no? y, y, y bueno eso es lo que él hace, yo también me ocupo de lo nacional, yo hago una cosa más, más histórica también me ocupo de lo actual, pero una cosa más histórica viendo cómo surgió el indigenismo eso que ya hablábamos un poco hace un rato sus mayores momentos aunque okay, en el Echeverrismo, por ejemplo, allá por los años de 1970, 80, este, y hago referencia a eso porque en una gira que hizo el presidente Andrés Manuel al norte del país, hablando con los yumanos, este, dijo que los iba a atender como en los 70. s Nada más que yo traigo a la colación que en los 70 aquí no se hablaba de derechos indígenas, aquí ni en ningún lado, se hablaba de asistencialismo. Y, y bueno, de ahí me cuelgo yo para decir, bueno, de esta, todas las políticas que hay actualmente son asistenciales y no hay nada de ejercicio de derechos, aunque en el discurso otra vez se diga de los derechos. Hablo de cómo nos, les ha ido a los defensores, por ejemplo, del, del ambiente, de los recursos naturales, ha habido muchísimos muertos. Este, no digo que sea el gobierno, ojo, no digo que sea el gobierno el que los esté matando. Eh, pero sí creo que el gobierno no se ha ocupado de crear condiciones pues para que no los maten la impunidad que existe por ejemplo entre los asesinos ¿no? bueno de, después eh, el compañero Pedro Matías él es reportero de, del semanario proceso él, él hace un, una disección completamente de lo que es el indigenismo en Oaxaca, la violencia como decía hace un rato como cada sexenio hay, hay un hay un, una masacre, una cosa que yo he dicho, el estilo regional de gobernar, un poco parafraseando a don Daniel Cosío Villegas cuando hablaba del estilo personal de gobernar de, de los presidentes de la república, ¿no? Emanuel Gómez se ocupa de, de, del, del Istmo de Tehuantepec, los procesos de desarrollo que se han impulsado, ¿por qué no han pegado y cómo ahora sí parece que va adelante? Y él nos habla mucho de, de cómo en los 70s, 80s había, pues había organizaciones allá que, populares, que muy luchonas, que se oponían a este tipo de proyectos, y ahora están enquistadas en el gobierno esas mismas. Él hace mucha referencia, por ejemplo, a la coalición obrero campesino estudiantil icónica en sus tiempos, ¿no? ahora pues, este, muy ligada a los proyectos gubernamentales y finalmente Diana Manso que es este, corresponsal de La Jornada y de Aristegui Noticias pues este, nos explica qué pasó en San Mateo aquel 21 de junio de 2020 qué grupos políticos hay ahí cuáles son los agentes quiénes eran los que aparecían ahí que resulta que son agentes de gubernamentales no eh, que, que controlan los presupuestos que han impulsado los megaproyectos eólicos que están muy ligadas al, al al proyecto este transísmico, este, los intereses que hay, hay mezclados de, de empresarios, gobierno, y cómo explica, explica la, ma, la matanza de otra manera, como decíamos hace un rato, con prácticamente por influencia de, de agentes externos totalmente a la comunidad. Lo que buscamos finalmente eh, es pues una, casi un espejo de lo que está pasando actualmente en México, y desde mi punto de vista lo logramos bastante. Eh, algunos nos han dicho que es un libro anti Cuarta Transformación, la verdad es que yo les he dicho que es un libro, en el mejor de los casos, anti Cosas Malas de la Cuarta Transformación. No estamos ni en contra del gobierno, ni en contra de. Eh, pero sí estamos en contra de las cosas que están pasando en el gobierno que no nos parecen que deban pasar. Eso sí, completamente de acuerdo. Este, pues eso, Israel, eso es lo, lo, que, lo que puedo decirte del de contenido del libro. Eh, decirte que ha tenido una muy buena acogida. La verdad, muy buena acogida. Eh, a la fecha tenemos ya, casi no tenemos en bodegas Y no los hemos metido a librerías Eso sí, a excepción de, de La Jícara en Oaxaca Que es una librería, y que, pero que también son activistas Todo ha circulado a través de redes A través de colectivos um, populares, indígenas eh, Y yo pues, nosotros encantadísimos Este creo que ya vamos a hacer la, una, un segundo tiraje
1: estaría buenísimo porque creo que detrás de todo esto que mencionas me quedo con el punto de que es importante visibilizar eh, esta práctica recurrente, común histórica de impuesta, además hay que decirlo, del de, lenguaje de la violencia para la resolución de conflictos, pero ojo, atendiendo a ciertos intereses
2: o sea no, sí, a, no al interés comunitario no es así sí, así es así es y te doy un dato que tal vez pueda interesar a, a, al auditorio cuando uno habla de violencia está hablando de violencia en serio y, y un dato que poco se conoce y que yo caí en cuenta de él cuando estaba recogiendo masacres históricas contra indígenas Me llegué a la conclusión de que la fuerza aérea mexicana en toda su historia solamente ha usado sus armas en contra de los pueblos indígenas es un dato que a mí sí me, me movió mucho pero mira, en 1927 está documentado todo esto que te estoy diciendo en 1927 contra los yaquis pueblo yaqui que por cierto ahorita pues, estábamos hablando de la violencia que sufre en 1957 contra los triquis en Oaxaca en 1960 contra los totonacos en Veracruz. En 1994, contra los mayas de Chiapas que se habían levantado en armas. No, no, no he encontrado otro dato en donde digas, bueno, la Fuerza Aérea bombardeó a, a un enemigo extranjero o cosas de esta, ¿no? E, y ese dato me parece gravísimo, gravísimo. Entonces, eh, pues sí, estamos, estamos ante una cosa que espero y no sea acierta pero eh, me está surgiendo la hipótesis de que el, el Estado mexicano sí ha tenido una guerra constante, guerra en serio contra los pueblos indígenas en el libro documento alg algunos asesinatos pues fuertes eh, históricos en, por ejemplo el, el grupo de Primo Tapia el Pechás, en la época de Plutarco Elías Calles el grupo de los alacranes de Durango, eran unos comunistas que este, estaban en Durango, también masacrados en la época de calles, pero si te vienes más acá, este pues en, en los noventas, aguas frías en Oaxaca, aguas blancas en Guerrero, ¿no? Y si le escarbas más, pues eh, vamos a encontrar muchísimas cosas. Entonces, este, creo que sí vale la pena pues, eh, trabajos como estos, porque muestra nuestra realidad más allá de los discursos de un lado y de otro. Y pues ojalá y nos ayude a repensar y a modificar, transformar nuestras relaciones entre pueblos indígenas, sociedades y Estado.
1: Y creo que, que como dices, eh, esto que tal vez para muchos les puede parecer exagerado cuando te refieres a una guerra permanente del Estado, entender que no tiene que ver con cierto partido político. No, Más bien tengo. tiene que ver con la manera en cómo se configura el Estado moderno, no y después con el surgimiento de las prácticas neoliberales, donde sí, para estas figuras como tal, si uno lo ve en perspectiva histórica, pues eh, los pueblos indígenas, Representan una especie de freno o de enemigo, ¿no? Y tiene que ver más con eso que con, con sí. posturas políticas, ¿no?
2: Así es, así es.
1: Muy bien. Pues eh, casi nos terminamos la, la entrevista, eh, Francisco. Pero sí me gustaría que nos platicaras un poco eh, de esta presentación que van a tener el día de mañana aquí en una librería de San Luis. Hay que decirlo, la librería Sísifo, en el centro. Sí. Eh, ¿Quiénes van a estar? ¿A qué hora comienza? En fin para que la gente vaya y conozca de cerca este libro, ¿no?
2: Claro que sí, eh, vamos a presentar el libro, como bien dices, este viernes, 2 de julio, ahí en la cafebrería, dicen ellos, ¿no? Sí, es la librería Sísifo, que está en Damián Carmona 235, ahí en el centro. Este Nos va a acompañar el doctor Alejandro Rocillo. el doctor, bueno casi doctor, es un estudiante doctorado de, del Colegio de San Luis David Martínez Mannix y va a estar también Daniel Debo Armenta, es un estudiante doctorado de la UACLP que participa en el libro con algunas imágenes fotográficas y pues también estaré yo este, va a ser a las 6 de la tarde ojalá puedan acompañarnos podamos platicar pues un poco más del de libro, las lo que nos movió, lo que esperamos, lo que podría esperarse de, de esto, ¿no? Debo decirles todavía tenemos algunos ejemplares que estamos reservando para la para la presentación, ¿no? No sea que llegamos sin nada, si sí tenemos algunos ejemplares todavía y bueno, pues pues eso. Y, y,
1: y ojalá digo yo yo procurara ir porque sí me interesa mucho uno de estos ejemplares que ya me dijiste que están escasos y que bueno por otro lado. Y ojalá esto se pueda replicar en otros ejemplos también, no en otras regiones, eh, con otro tipo de, de personajes también, porque creo que esto es algo que sucede desde hace muchos años, ya lo dijiste a nivel nacional, pero también a nivel mundial. no eh, Digamos, países donde hay eh, pueblos originarios o indígenas, existen este tipo de conflictos y eso también lo, lo hemos visto. Y se trata, Francisco, también como de, de, de poner un terreno propicio para ahora sí iniciar un diálogo, ¿no?
2: Mira, yo, yo, creo, que, yo creo que es muy importante esto del diálogo. Eh, la única vez es que yo, yo recuerdo que se ha dialogado en serio en, eh, en los asuntos... Eh, de los pueblos indígenas y la nación fue justo después del levantamiento de la zapatista de liberación nacional en Chiapas, yo, yo tuve oportunidad de estar en ese diálogo fui invitado, este, estuve en todo el diálogo prácticamente y para mí fue impresionante con decirte que de, a partir de ahí yo comencé a estudiar el derecho indígena, no, antes no, antes me dedicaba a otra cosa pero Escuchar a la gente, sus aspiraciones. La verdad es que los, los pueblos no quieren mucho, solamente quieren que no los ningunen, que los dejen ser. Ni siquiera es asunto de dinero. A mí me ha tocado estar, o de mucho dinero, a mí me ha tocado en algún momento este, cometer algunos pecados y estar en el gobierno federal, ¿no? No es asunto de dinero, es asunto de que los escuche, ¿no? Y obviamente de que respeten sus. Sus derechos, de eso se trata. Y, y creo que si, hace, si hacemos un diálogo, me ha tocado también estar del otro lado platicando con empresarios y con, con relacionado con el asunto de gobierno. Me acuerdo mucho en el, alguna vez hace como 10, 12 años, un, un, un empresario dijo: Eso es todo lo que quieren, eso es todo lo que queremos. Ah, pues órale. O sea, creo que, que si hay un distanciamiento, hay, hay una distorsión de la imagen, hay una ignorancia de lo que queremos como mexicanos, y eso no nos ayuda. Este, podemos, creo, dialogar, y creo que va a ser, sería muy útil para construir otro tipo de nación y otro tipo de futuro para nosotros también.
1: Exactamente, cambiar esta perspectiva histórica ¿no? que hemos sí. creado, este discurso que... que que no ha dejado nada bueno creo yo pero bueno eh, no me resta más que volverte a desear mucho éxito mañana con la presentación del libro y, y esperar que, que como tal la publicación cumple esta función precisamente pues de cambiar percepciones de hacer visible lo que en otros ámbitos no se hace eh, visible Así que muchas gracias Francisco te agradezco también por estos minutos de, de entrevista
2: muchas gracias Israel un abrazo y un saludo también a, a, al auditorio
1: Exactamente y bueno nosotros ya vamos a despedir esta emisión, eh, únicamente le quiero recordar que nos acompañe la semana entrante donde tendremos una entrevista con dos antropólogas que están haciendo un estudio o una investigación sobre la comunidad china en San Luis Potosí, en la capital potosina, si usted pensaba precisamente que no existe esta comunidad pues les decimos que sí y hablaremos precisamente sobre este este caso. Por lo pronto, me despido. Mi nombre es Israel Trejo. Le agradezco mucho los minutos que nos otorgó para esta charla de hoy. Nos vemos el próximo jueves en Entre Voces, el espacio de comunicación de las Ciencias Sociales y las Humanidades de el Colegio de San Luis. Buenas tardes.
0: Esto fue Entre Voces.